0: Sla presenteert Amsterdammers. In deze audioreeks krijg je telkens een inkijkje in het leven van bijzondere mensen uit een Amsterdamse wijk. Deze aflevering gaat over Slotermeer in Amsterdam Nieuw-West. In het verhaal dat K.W. Modiri, filmmaker en schrijver voor ons schreef... krijg je een inkijkje in het leven van een Amsterdammer in Slotermeer. Het verhaal wordt voorgedragen door acteur en M.Tazie. Het hele idee erachter is dat we... Mensen, schrijvers, geweldige kunstenaars vragen om een monoloog te schrijven over de buurt. En nou is er vanavond iets bijzonders aan de hand. Want de eerste twee edities werden geschreven door, nou ja, je zou kunnen zeggen Amsterdamse residenten. Mensen die hè, het privilege hebben om zichzelf Amsterdammer te mogen noemen... omdat ze nou eenmaal in Amsterdam een dak boven hun hoofd hebben weten te vinden en te bemachtigen. Wat toch wel echt met recht een privilege genoemd mag worden, dacht ik zo. Um, maar vanavond hebben we een gast, een schrijver, een filmmaker. Ja, hij is eigenlijk gewoon verhalen vertellen. Het zit volgens mij in zijn bloed. Het zit in zijn DNA. Hij is ermee geboren, denk ik zomaar is. Uh, dat ga ik hem later uh, vragen natuurlijk. Vanavond hebben we hier iemand te gast uit Rotterdam. Wat een geweldige stad is overigens, hè? Even... Ja? Oh ja, we zouden hier niet te veel over Grootglas op leggen. Eh... Nee, en uh, zijn naam is K.W. Modiri. En K.W. Modiri is gevraagd om een monoloog te schrijven over deze geweldige buurt. Daarvoor is hij in gesprek gegaan met mensen uit Slotermeer. Hij heeft zijn oor te luisteren gelegd. En hij is te raden gegaan bij zijn ziel vervolgens. En heeft een hele mooie monoloog geschreven die zo meteen wordt voorgetragen. Door, nou ja, wederom ook zo'n geweldige, geweldige man. Een acteur. Ik ben echt heel erg fan van hem. Zijn naam is Zuhair.
1: Zoem Tazi, hij zit hier ook. De koning komt hier niet langs. Hoeft ook niet. Moet hij zelf weten. Ja toch? Ik kan hem moeilijk dwingen. Twintig jaar geleden, toen ik hier kwam wonen, toen kwamen de koninklijke ook niet langs. Wel had ik een buurman. Ik had een buurman die me altijd de les... Las. Altijd. Over alles. Om je een voorbeeld te geven. Uh, mijn moeder is heel bijgelovig. Dus elke keer als ik de deur uitging, dan gooide ze een ei achter me aan, tegen de stoep, voor bescherming of zoiets. En dan stond die buurman meteen aan de deur, met het verzoek of we geen eieren wilden gooien. En als mijn vader zijn busje op de stoep parkeerde, om een lading, god weet ik wat, te lossen. Dan stond die buurman weer voor onze neus. Of we die auto kunnen verplaatsen. En als ik na een avond, of na het vallen van een avond, nog een balletje wilde trappen met mijn vriendjes. Dan pakte hij mij bij mijn arm en sleurde me mee naar huis. En vertelde me dat het bedtijd was. <lacht> ik zal je vertellen, ik mis die buurman, met zijn hooghartigheid, de bedweter met zijn toon van 'ik ben beter dan jij'. Ik mis die man. Nu leest niemand iemand de les. We verzuipen in afval hier We verzuipen in afval. Kijk om je heen. We verzuipen in afval. En lopen dwars, langs en door elkaar alsof we niet bestaan. Wie spreekt nog iemand aan? Wie spreekt nog iemand aan, weet je? Soms gaan er weken voorbij... Dat ik slenter over de Slotermeerlaan, of wacht bij de Vassaret Daro. Jullie kennen hem, hè? Dario, hele bekende. Of ik zit rusteloos op een bankje te piekeren over de buurt. En ik spreek niemand. Letterlijk niemand. Dan voel ik me zo ongehoord en zo, zo verdrietig. Laast werd het me een keer te veel. Het werd me gewoon te veel. Ik wilde mijn beklag doen. Ik wilde mijn beklag doen over de staat, de buurt en de ellende van het menselijke soort. Van het menselijke soort. Dus ik ging naar het politiebureau. Aan de Lodewijk van Desselstraat. Desselstraat. Dank ah, je dankjewel. Hier alsmaar rechtdoor, aan het einde links. Jullie kennen hem, toch? Naast de politiebureau heb je een stichting van de Turkse mannen die roken. Bureau was dicht, afgezet met lint, gesloten voor publiek, stond op de deur. Dus ik vraag aan zo'n man die paal voor de deur van de stichting in zijn eentje heldhaftig maar verslagen de tijd staat te doden. Ik vraag, hè? Sinds wanneer is de politiebureau dicht? Hij haalt zijn schouders op. Kan hem zeker niks schelen waar ik heen moet met mijn verdriet. Ik ga op de trap zitten voor het gesloten bureau. En laat mijn tranen gaan. De man van de stichting staat me aan. hoofdschuddend, stapt hij op me af. En gaat naast me op de trap zitten. Mannen huilen niet, zegt hij. En geeft me een knipoog. Allah, Allah. Zijn woorden zweven richting de wolk. Soms vraag ik me af. Voor het volgt hij. Heeft hij opgegeven? Of wij. Zijn snor. Zijn snor krult somber om zijn bovenlip. Heel even kijken we elkaar diep aan. We kijken elkaar diep in de ogen. Zie je dan niet hoe verdrietig ik ben? Vraag ik hem. Als je maar iets van manieren hebt. Of een schijntje menselijkheid kon je me tenminste vragen waarom ik zo verdrietig ben. Zodat ik mijn verhaal kwijt kon. Zodat ik mijn hart kon luchten. Maar nee, je compassie is futloos. Je komt met troosten omdat je in mijn tranen je eigen troosteloze spiegel ziet. Hij geeft me een harde klap. In mijn gezicht. Ik zou, je, ik zou je vertellen. Ik weet niet waarom. Maar het voelt best wel lekker. Die klap, die was op zijn plaats, denk ik dan. Dat moet hij wel vaker hebben gedaan. Alma o oh, een pas. Je zit te janken in het openbaar leest hij mij de les. Weet je, en je weet zelf niet eens waarom. Maar ik wel. Ik weet waarom jij verdrietig bent. Jij jankt om afval op de straat. Jij jankt als iemand de telefoon niet opneemt. Jij jankt om gebrek aan burenliefde. Jij jankt omdat je vader dood is en hij heel veel van je hield. Jij jankt omdat je beter bent dan hem en je er schuldig over voelt. Jouw tranen bieden mij geen troost. Ik hoef je niet te vragen waarom. Omdat ik weet waarom. Lul. Roep ik. Zijn ogen sperren wijd open. Zijn frons daalt tot op zijn kronkelige neus. Dan geeft hij mij een harde oogveeg met zijn linkere hand en direct daarna met zijn rechterhand. Ik moet toegeven, ik weet niet waarom, maar de een voelt nog lekkerder dan de ander. Een politieman rent naar buiten en stapt op ons af. Meneer, meneer, wordt u mishandeld? Wilt u aangifte doen? Nee, zeg ik met de roet gloeiende wangen. Precies, zegt hij opgetogen, daarom gaan we hier weg. Als u nu allebei even opzij kan, zodat we de meubels naar buiten kunnen dragen, dan verblijft mij dat zeer. Dan rotten we gauw op. En ziet u ons nooit meer. Hm. Kom, zegt de man van de stichting, pakt me bij mijn arm. Van een afstandje kijken we toe hoe het bureau wordt geleegd. En de laatste agent de deur achter zich sluit. De avond valt. Drie kinderen lopen met, de, met een volle vuilenzak zak naar buiten. Zoekend naar een container die niet vol was. De man van de stichting kijkt me aan. stroopt zijn man. Samen stappen we ook de kinderen. af. Dankjewel.
0: Ik wil heel graag, KW, mag ik jou alvast vragen dat jij een beetje op, uh, even bijkomen, gewoon, weet je toch, even afdeppen en zo, rustig, gaan doen, verlanden. Uh, Kauw, kom jij lekker deze kant op, Dan geef ik jou alvast de microfoon, want ook voor jou was, denk ik, dit zomaar is... in ieder geval de eerste keer met een publiek. dat je de tekst die je hebt geschreven. zo tot leven ziet komen.
2: Ja, geweldig. Uh, ik right? vond het fantastisch om het, uh, om het te zien zoals we het deed. Heel ja, want, hoe, 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 hoe zit je dan daar? Daar ben ik gewoon even benieuwd naar. Ik bedoel, je, hebt een, je hebt een super mooie, interessante
0: monoloog geschreven. Die raakt heel veel thema's, daar gaan we zo over praten. Maar gewoon nu even over dat moment, weet je wel. Dan komt het tot leven. Hoe, hoe beleef je dat?
2: Ja. ja in zekere zin zoals iedereen, denk ik. ik bedoel, natuurlijk, ik ken de tekst, maar het is voor mij ook de eerste keer dat ik het werk uh, zie. Dus ik ervaar hem ook zoals, uh, zoals een ieder uh, voor het eerst. En het is, ja, het, is, het is een heel bijzonder moment om het zo... Uh tot levertjes inkomen. Ja, er worden hele duidelijke beelden geschetst erin. Jij bent ja, je bent
0: natuurlijk, Je bent bent eigenlijk een soort van alles kunnen verhalen verhalenverteller, als ik je zo mag noemen, als je daar, als je daar oké okay mee bent. <laughs> daar ben ik oké okay mee? Ja. Uh, uh, want nee, maar ik bedoel, hè, je, je 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 schrijft boeken, uh, romans. Uh, uh, je schrijft, uh, je hebt geschreven voor theater, je hebt films geregisseerd, films geschreven. Uh, je hebt eigenlijk een geweldig oeuvre opgebouwd, weet je wel? Maar alles draait om het verhaal en misschien ook wel... misschien kunnen we dat nog verder specificeren... alles draait om het beeld.
2: Ja. Ja, zeker. Um, beeld en herinnering voor een heel groot deel ook. En um, ja, impressies en observaties. En uh, dat vindt dan uiteindelijk zijn, uh, zijn weg en vorm... in, in de verschillende media waarin ik, uh, waarin ik werkzaam ben. Maar iets dat, dat, dat wordt gegraveerd in mijn, in mijn geheugen of mijn herinnering en dat raakt aan een andere herinnering... en dan ontstaat er een lijn tussen die twee... naar het verleden en het heden... En, uh, dat is wanneer het ja, gaat resoneren.
0: Ja. En dan in één keer is er een Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Die komt op de lijn, ik weet niet hoe, misschien via de mail of misschien wel via de telefoon. Uh, ja. Via de grapevine, weet je wel. <laughs> Toch? En kloppen ze bij je aan de deur en zeggen ze, hey, zou jij het leuk vinden
2: om een monoloog te schrijven over Slotermeer? Uh, en wat dacht je toen? Ik was meteen ontzettend gecharmeerd uh, van het idee. Uh, ja, Meijer vertelde me over de opzet uh, van, uh, van het theater en wat Gadija deed en uh, wat de opzet van deze avond is. En, uh, het sprak me om verschillende redenen eigenlijk meteen aan. Uh, niet in het minst omdat ik uh, ooit ben begonnen in het theater. En uh, theater heb gestudeerd en theater heb geschreven en geregisseerd voordat ik naar kunstacademie ging en naar film, uh, films ging maken. Dus het was een uh, oude liefde wat ik op deze manier weer kon, uh, ja, kon beoefenen. Dus dat zet me heel erg aan. En ook de, 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 de op, hoe deze avonden in elkaar steken. En dat het de buurt is die bij elkaar komt. En dat het ook echt gaat over deze plek. En, uh, ja. en, en dan mijn ervaring daarvan. En hoe ik het uiteindelijk in een werk zet. Maar ook gewoon het, uh, het ervaren van een nieuwe omgeving. En uh, ja. ja, dat zet me heel erg aan. Ja. En dat het ook voor de mensen is in de buurt. Maar dan toch eventjes, want, want
0: uh, ja, je had het net over. Hè? Ik werk ook wel vaak met herinneringen, zei je. Uh, had je een herinnering aan meer eigenlijk?
2: Um, nou, ik heb twintig jaar uh, voordat ik naar Amsterdam ging in, in, in Amsterdam gewoond, voordat ik naar Rotterdam verhuisde. En, ja. um, dus ik ken de hele stad. Maar in die zin, um, specifiek, uh, ik heb hier niet gewoond. Um, toch roept het wel herinneringen op aan verschillende plekken waar ik in mijn jeugd ben uh, geweest. Het, heeft iets, uh, ja, het, het roept de cultuur zoals ik hem om me heen zie, zeg maar, roept wel heel veel herinneringen aan mijn jeugd op. Van verschillende plekken. Dus het heeft iets zo erg herkenbaars voor me. Ja. ja, en waar zit die herkenbaarheid dan in? Uh, nou, bijvoorbeeld in, in alle culturen die, die, die je hier ziet. Uh, dat, dat aspect ervan is iets wat ik uh, herken. De eerste buurt waar ik in Amersfoort ben opgegroeid, bijvoorbeeld. Uh, ja. <laughs>
0: ja. En waar ik dan wel benieuwd naar ben, is hoe pak je dan dit aan? Hè? Dus oké, okay, uh, via via gaat dit. Weet je wel. Het is een netwerk van mensen die bij jou aankomen kloppen... en zeggen van, ik hey, zou het heel tof vinden als je een monoloog gaat schrijven over Slotermeer. Uh, je zegt, ja, leuk, want ik kan ook daar een klein beetje... van mijn oude liefde theater in terugvinden, ja. weet je wel. En ik, ik heb weer een kans om een mooi nieuw verhaal te schrijven. Hoe pak je dat dan aan? Ben je heb je gelijk de trein gepakt of ben je met de auto hier naartoe gereden... en gedacht van, ja, ik ga op safari door Slotermeer nu eerst...
2: Eigenlijk wel, ja, zo ongeveer. Ik ben hierheen gereden. En um, de dag dat ik had uitgepikt om te komen was twee dagen na Koningsdag, volgens mij. En uh, uh, de staat van de straat was: uh, er lag echt afval. Overal, terwijl er heel, ontzettend veel containers waren, zeg je alleen maar bergen afval uh, uh, overal bij staan. En uh, ik liep langs de, uh, in deze straat aan het einde rechts heb je een uh, wijkagent uh, of geen wijkagenten, mensen die zeg maar de vrijwilligers die dat, uh, die dat doen. Dat was gesloten en het politiebureau was gesloten. En ik wilde met mensen praten buiten de Stichting van Turkse Mannen die Roken en, uh, <lacht> en niemand wilde met me praten dus. Um, dus daar komt het idee op van, 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 van een personage wat eigenlijk gewoon ontzettend veel hartezeer heeft en hier door de straat loopt. En op die beleving van dat moment zoals het er was, uh, wat een ontzettend andere ervaring is dan zoals ik de buurt natuurlijk vanavond uh, beleef en zie. Ik zou zeggen, dit staat er bijna haaks op. Absoluut, ja. dat, is, dat is het prachtige eraan dat, ja. dat dit nu zeg maar, het ja, tegenovergestelde is. Want het was een... Ja, maar goed, op basis van die ervaring ben ik gaan spelen met het idee van iemand die ontzettend veel zeer heeft en in een, in, op een plek waar dat uh, niet de meest uh, uh, vitale skill is zeg maar, om te overleven, heel <tie> erg ja. hardbroken zijn.
0: Het, gaat, het, het stuk gaat over, uh, het gaat over uh, je ergens a, thuis voelen, maar vervolgens eigenlijk vanuit dat thuis voelen, uh, een soort van het eigenaarschap, weet je wel, dat je op je, een plek bent waar jij hoort, waar je je thuis voelt, dat je ook je verantwoordelijkheid neemt zeg maar, voor je omgeving. Absoluut, ja. Mooi, mooi,
2: mooi samengevat ja, mooi gezegd.
0: Maar je, je schetst een beeld eigenlijk dat, hè, in je geval de, de persoon die we volgen in het verhaal, hè, die, die, hè, die ageert eigenlijk dat het feit dat hij dat mist, dat, ja. hij, dat, dat hij dat niet meer ziet, niet meer herkent uh, in zijn omgeving, zeg maar. Ik bedoel, is dat iets, is dat iets wat, je, wat je op meer plekken in Nederland ziet gebeuren? Is dat een gevoel waar je zelf ook wel eens aan raakt?
2: Nou, in die zin dat ik het. Um, uh, ik woon hier sinds mijn vijfde, we zijn in 1988 naar Nederland gekomen. En uh, het idee dat, dat er altijd iemand was die, uh, die, uh, die uh, de les las, op de, dat, dat voelde toen zo. Hè? Iemand die altijd, hè, die, 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 dat wat zeg maar, niet passend was en die hele integratieproces, uh, die daarop wees altijd. En dat kon toen als uh, uh, vervelend of irritant worden ervaren enigszins. Maar tegelijkertijd was het ook een, uh, uh, een contact, een uh, relatie en een uh, uh, zorg die je samen draagt. En dat was het gevoel, en ook in de gesprekken die ik had, iets wat afgenomen is. Die, die, die verbinding of dat, ja, uh, yeah, uh, contact maken, ook al is het iemand uh, uh, wijzen op hoe die iets anders moet doen. Dat is wat minder geworden. Dus die betrokkenheid is wat minder geworden. Het is wat meer langs elkaar uh, aan het gaan. En uh, dat is iets wat me wel opvalt, ja.
0: Ja, dit is een soort van uh, bring your own chair party. Ja, uh, ja <laughs> toch? Uh, <laughs> We maken wat plaats. Ja, zo, ja, ja uh, ga lekker zitten ook. Uh, nou, hou nog bij ja. ons. Ja, nee, nee, pak mij even. Het is fijn om direct even naar jou te gaan. Zo weer, want ja. wat ik wat ik tof vind is uh, om nog even te zeggen, ook jij komt niet uit Amsterdam. Was dat een verhaal toen jij dat voor het eerst las, uh, dat je dacht: Oeh, daar, uh, daar moet ik even inkomen? Of dacht je van nou ik snap deze persoon wel gelijk?
1: Nou, ergens snap ik hem wel. Want uh, 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 ik, ik kom ook uit een uh, oorspronkelijk kom ik zelf eigenlijk meer uit Brabant. Breda. Breda, heb ik goed En of... ik heb ook in zo'n buurt gewoond. Um, dus ergens begrijp ik de, de hoofdpersoon wel heel erg. Ja, daarin. Ja. Juist. Ja. ja. Uh, aan de andere kant vond ik het wel heel spannend om, om een monoloog te doen over Amsterdammers terwijl ik een Rotterdammer ben.
0: Oh, nee. <laughs> je zegt ergens: kan ik me, kon ik me wel in die persoon vinden, want je, je trekt een vergelijking eigenlijk met de buurt waar je zelf bent opgegroeid. Ja. Um, hoe ervaar jij dat dan nu? Zeg maar, hoe ervaar jij nu? Uh, ervaar je enige afstand
1: tot de plek waar jij woont?
0: Jij woont in Rotterdam? Ja, zeker. Ja? Ja.
1: Ja, ik woon nu twaalf um, jaar in Rotterdam... en daar voel ik me toch ergens toch wel meer thuis... Mm. dan in de plek waar ik eigenlijk geboren ben. Um, dat komt ook mede door omdat ik... toen ik drie jaar oud was, heb ik ook elf jaar in Marokko gewoond. En toen ben ik teruggekomen naar Breda toen ik veertien jaar oud was. Dus ik moest wel opnieuw beginnen in die plek... Um, uh, maar ik ben ook gewoon een mens die van hout, uh, grote steden houdt. Yes. Dus breda paste gewoon niet bij mij als persoon, ja. totaal niet eigenlijk. Oh ja. uh, ik heb absoluut heel veel leuke dingen meegemaakt daar, uh, maar Rotterdam past
0: veel beter bij me. Check. Dat, dat, dat doet me gelijk even bij de volgende vraag brengen. Uh, misschien dat ik die even aan jou moet stellen, Kauwe, uh, want wat ik me afvraag is, want dat was ook een gedachte die ik had van ja, weet je, uh, Slotenmeer, Amsterdam, grote stad. Uh, er is in een grote stad ah, toch altijd wel ook enige gezonde anonimiteit, toch? Het is toch ook juist prettig. Dat, ik vind het prettig kijk, ik woon in Noord. Ik vind het prettig dat als ik boodschappen ga doen, dat ik niet iedereen ken. Dat vind ik super chill. als
2: Zeker weten. Nee, absoluut. En um, ik denk dat het een, dat ook een van de aantrekkingskrachten is van een grote stad. Inderdaad, dat je ook gewoon dat niet de hele buurt je kent... en uh, uh, iets van je vindt als je een andere shirt aantrekt. Um, alleen, zeg maar... Nee goed, die ervaring van toen was wel een uh, uh, radicaal andere kant, laat ik het zo zeggen. Uh, als ik het goed heb gezien,
0: probeert de, uh, weet ik niet hoor, Gadisha, of jij dat probeert? Ja, ja dat dacht ik al. Ja, ik heb het goed gezien, dus uh, de eindbaas van theater van Dijssel, toch een soort van, wel een beetje. Ja, toch kunnen we wel denk ik zeggen. Maar in ieder geval de evil genius uh, behind bringing you two together. Uh, die probeert mij een seintje te geven, die wil zich graag mengen. Ja, ja, dat mag, Daar kom ik naar je toe.
3: Nee, nee ik, ik denk dat als je echt in de buurt woont, dat het... Uh, dat dat er nog wel heel veel, uh, soms zelfs sociale controle is. Dus, uh, en zeker als je heel lang in deze wijk hebt, gebuur, ge, uh, hebt gewoond... Uh, de, de eerste gezinnen die hier naartoe kwamen, hun kinderen en die krijgen weer kinderen. Heel veel, heel veel zijn weggegaan weer teruggekomen. Ik denk als je echt in de wijk woont, dan zie je nog wel heel veel mensen die de hele tijd met elkaar bezig zijn. Op een goede manier en soms ook op een slechte manier. Want die sociale controle is ook niet altijd heel erg fijn, maar dat is echt nog wel heel erg. En juist in dit soort wijken, en, ja... Ja. Sorry. Nee, maar
2: ik geloof dat... Nee, maar heel goed, heel goed dat je dat... Heel goed dat je deze dat tegen... avond is daar ook een bewijs van, toch? Het is uh, ja, ook ja. hoe iedereen nu vanavond samen is. En ook uh, wat u net aangeeft... Uh, met alle dingen die u wel doet om het uh, anders te doen zijn. Dus dat is eigenlijk ook gelijk het mooie eraan, ja. ja, maar
0: het is... ja ik kom toch nog even naar je toe. Jean, dan neem je goed op, want jij zegt... dat vind ik wel interessant, juist in dit soort buurten. Ja. Wat bedoel je, hoe, hoe, hoe bedoel je dat?
3: Ja, kijk, dit, dit is niet uh, het centrum, weet je wel. Dus ja. hier, het is, het is een woonwijk. En um, als je ook kijkt naar uh, uh, er gezinnen die kwamen hier wonen. Ik bedoel, Wil, die is hier een van de eerste, de, de Amsterdamse mensen, zeg maar. Nee, ik bedoel, ik ben ook Amsterdams, maar Wil Amsterdams. Mm -hmm. En daarna... <laughs> ja, maar ik voel me net zo Amsterdams, Wil. Je bent gewoon... Nee, van mij, mijn homie. Maar ik bedoel meer, dus niet met een andere achtergrond. Mm -hmm. En ik denk dat in de jaren negentig... Ja, vooral heel veel Marokkaanse en Turkse gezinnen hier naartoe kwamen... omdat hun... Um, de eerste gastarbeiders zoals mijn vader, die woonden bijvoorbeeld in de Jordaan of in de Rivierenbuurt, uh, Westenpark, uh, Spaarndammerbuurt, maar die huizen werden te klein. Dus die gingen op een gegeven moment allemaal massaal naar Nieuw-West. Maar vroeger had je dan Geuzenveld, Bosselommer, Slotermeer en nu heet het allemaal Nieuw-West. Uh, en die gezinnen, die kwamen dus allemaal hier wonen. Dus wij hebben nog allemaal uh, vrienden van mijn ouders die hier wonen. Want wij kwamen, dit is mijn zusje, wij kwamen hier al vanaf ons twaalfde... Uh, ja, de buurt, dus waarom kennen wij de buurt ook? We hebben de buurt ook zien veranderen. Maar, dus, en die gezinnen, dat, dat, dat is heel normaal in de Marokkaanse of in de Turkse gemeenschap, dat je op elkaar let. Dus dat bedoel ik. Dus het zijn allemaal gezinnen die bij elkaar wonen en die op elkaar letten. En die kregen weer kinderen. En zoals Wil zegt, hun kinderen kregen weer kinderen. En die komen nog steeds hier op visite. Nou ja, dus dat. Dus het zijn nog allemaal van die, ja, gezinnen. Buurten.
1: Ja, zeker zo, hè, ja. Um, please. Ik ben zelf dus uh, elf jaar uh, opgegroeid in Marokko en daar ben ik het juist heel erg gewend dat er heel veel controle was. Ik werd echt, <laughs> jongen, daar werd ik gewoon door de bierman die trok me aan mijn oren als ik iets verkeerd deed ja? en als ik ging klagen bij mijn ouders. Dan, in de stad, dan, dan
0: stad of in een dorp? Welke in een stad? In wel, de stad.
1: Coricga, is een kleine stadje onder Casablanca. Is, oh ja. is gewoon ja. een, een volwaardige stad. Mm -hmm. um, en daar, daar was het juist extreem zelfs soms. Um, dus daar ben ik het juist gewend. Dus ik vind het zo vreemd dat het, um, dat het hier dan zo lastig kan zijn. Ja. Um, want natuurlijk, je hoeft niet de extreme kanten op te gaan. Maar ik, ik vind die sociale controle juist heel... We zijn samen. We zijn hier samen. We moeten het gewoon echt samen doen. Ja. Er is nog een vraag van iemand die hier woont, want je stak net je hand op. Hij...
4: Uh, mijn naam is Fatima Zora. Uh, ik woon al vanaf 2001 in Amsterdam. In 2003 ben ik in Nieuw-West komen wonen. En ik woon dus in de buurt van Plein 4045. Waar de dynamiek is. Dus dat toch, daar is toch een andere vibe dan hier in Lodewijk van Dijsselstraat. Uh, toen ik hier voor het eerst kwam, toen dacht ik ook... Oei, dat voelt toch even anders dan in, uh, op Plein 4045. Maar ik heb hier uh, nu een zaak... En ik zit hier dus dagelijks. En ik vind het echt een lekkere vibe. Ja, de mensen... Uh, het is, ik, ik merk wel dat mensen toch gewoon zoiets hebben van... Oh, die kennen we niet. Dus ik denk dat dat bij jou het geval ook zou zijn geweest. Want dit is een vreemde eend in de bijt, die kennen we niet. Uh, waar komt hij vandaan en wat komt hij hier doen? Maar ik zit hier nu een aantal maanden... en uh, ik merk dat er wel een community is... En uh, de mensen die bekommeren zich om elkaar. En het is ook gewoon hoe je er zelf ook in staat. Ik ben zelf ook uh, op de mens afgegaan. En ook, ook gevraagd van, uh, nou ik ben de buurvrouw. Nou, ik word meteen omarmd. Dus dat is toch een andere manier van connectie dan in het begin. Uh, dus als vreemdeling of als je hier echt ja, woont of werkt. Ik denk dat dat toch een, een verschilletje maakt.
1: Ja, ik, ik ben ook een paar uur geleden ben ik, uh, was ik al hier. En toen heb ik u nog zelfs groet, Mevrouw, weet je nog? Misschien? Ja, maar je groet heel vaak mensen waarschijnlijk. Maar je zat, je, zat, je zat voor je winkel en we hebben elkaar heel fijn gegroet. Maar ik had het dus heel anders ervaren, want ik voelde me wel thuis hier. Ik werd echt heel goed geholpen, want ik vroeg ook, ik vroeg me af van, hé, hey, waarom, waarom, waarom is er hier blauwe zone? Waar moet ik parkeren? En ik werd echt heel goed geholpen. Oh, je kan gewoon hier staan, want ze komen toch niet? En dit en dat. Uh, en, en op een gegeven moment stond een man naast mijn auto heel lang te praten. En op een gegeven moment kwam iemand achteraan. Die begon te toeteren. Zei, even wachten man. Uh, dus ik werd echt heel goed ontvangen. Ik voelde me hier echt thuis. En dat is echt wel heel fijn om te voelen. Uh, ook als buitenstaander van hier misschien. Mm,
0: mooie ervaring. Mooie ervaring. Mooie hey, uh,
1: ik vond je monoloog heel
0: sterk. Heel mistroostig was het ook. Hoe kwam je op dat geweld waar het incumbeneren... Dat... Die klappen die gevoeld moesten worden om weer in de werkelijkheid te komen.
2: <lacht> <Dat kan> we. <lacht> um, nou, ik, ik, toen ik op een gegeven moment het, het personage had die dus inderdaad heel erg um, mistroostig is. En uh, nou ja, goed, alle ellende uh, bij zich draagt. En dan ook mensen daarmee wil lastigvallen en begrepen wil worden. Um, was op een gegeven moment ook het, het gevoel van... Ja, dat het dat, 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 dat bijna daarom vroeg zeg maar, om, om daaruit te halen. Um, ja, dat, dat, dat fysieke contact. Ik denk dat het met geen enkele dialoog. Zeg maar, dat hij uit zijn uh, zwaar, uh, zwaarmoedige toestand zou komen. maar dat zo'n klap hem daarin uh, wakker maakt. Daarbij natuurlijk speelt het ook met de stereotypen. van uh, Stichting van Turkse mannen die roken. en die goede klappen kunnen geven. Ja. <laughs> dus, dus het is ook gewoon gebruik van een stereotype. in die, in die zin. Um, yeah.
3: <laughs> uh, ik vroeg me af. Hoe vaak ben je hier geweest? Was dat eenmalig of heb je dat meer gedaan?
2: Ik ben hier voor deze, voor deze monoloog twee keer geweest. en uh, nou goed, daar, nou, Toen ik in Amsterdam woonde, ben ik hier wel regelmatig uh, langs geweest. Ja.
3: En is dit een manier van werken die je vaker gebruikt of zou je het vaker willen doen?
2: Ik vond het ontzettend leuk om te doen. Uh, voor mijn werk word ik sowieso vaak geïnspireerd door mensen en plekken uh, waar, ik, waar ik kom... Uh, dus voor mijn speelfilm, bijvoorbeeld mijn eerste debuutspeelfilm, Botkin Ras, speelt zich af in een klein stadje aan de noordkust van het Schotland, waar ik ooit zo aankwam en uh, ervoer hoe het was om een vreemdeling daar te zijn. Zowel in positieve als negatieve zin. Want uh, ik viel daar ontzettend op. Iedereen die, ja, die projecteerde iets op me, of het nou positief of negatief was. En die ervaring nam ik eigenlijk mee naar uh, eerst een kort verhaal en toen een, uh, toen een speelfilm. Dus die manier van geïnspireerd raken door een omgeving... of, een, uh, of door de mensen die ik daar tegenkom... Uh, is zeker iets wat ik vaker doe. Um, nu op deze manier, met, voor een theaterstuk was voor het eerst. En ik vond het heel, heel, heel erg fijn om te doen. En heel leuk en leerzaam en uh, inspirerend.
0: Ik uh, ga heel even nog voor, voor, voor mijn beeld. Hey. Wat zijn volgens jou voorwaarden... Um, om je, um, om je uh, thuis te voelen tot een plek... waar je vervolgens ook betekenis aan geeft...
2: Uh, ik denk dat het besef van de duurzaamheid van de relatie het belangrijkste is. En uh, ik denk dat de ontwikkeling die uh, over de afgelopen decennia heeft plaatsgevonden is... dat er, zeg maar, een, uh, uh, een deel van de bevolking uh, uh, is die uh, of wordt verteld dat ze hun paspoort wordt afgenomen... of dat ze terug moeten naar hun eigen land of dat ze niet horen... waardoor je eigenlijk de tijdelijkheid van de relatie benadrukt... ...of zelf het gevoel hebben, ook al is het generaties uh, dat, het, uh, dat ze hier zijn... ...het zelf het gevoel hebben dat hun verblijf hier tijdelijk is. En die tijdelijkheid is denk ik wat, wat heel veel kapot maakt. En ik zou heel graag willen dat het van beide kanten eigenlijk... ...zowel vanuit um, uh, ja, zeg maar de, 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 de inheemse bevolking als, als de nieuwe Nederlanders het gevoel ontstaat... ...wij zijn hier, wij blijven hier, onze kinderen zullen hierop groeien... ...de kinderen van onze kinderen zullen hierop groeien... En ik denk dat de relatie met het land heel erg zal veranderen. En de laatste relaties onderling ook heel erg zullen veranderen. Hmm. Wat wil jij aan, de, aan deze geweldige lieve mensen uit Slotermeer tot slot meegeven? Nou, ontzettend bedankt voor jullie komst. En ontzettend bedankt voor deze ervaring. Om uh, ja, eigenlijk uh, het compleet tegenovergestelde van wat uh, de initiële ervaring was. Waarop ik uh, inspiratie uithaalde voor het tekst voor vanavond. Ja, iemand... ja. Applaus voor jullie. Ja, en dan zeg ik
0: nog even... Tot slot, lieve allemaal, uh, heel erg bedankt. KW Modiri, heel erg bedankt. Zoer M. fijn dat jullie er waren. Echt gek. Uh, applaus voor mijn geweldige gasten hier. vandaag. Ja. Amsterdammers is een productie van SLA... en wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam en het VSB-fonds. Ga voor meer audio van SLA naar SLA-kast in je favoriete podcast-app.